0: Ви слухаєте Суспільне подкасти.
1: Вітаю! Ви слухаєте черговий епізод подкасту «Емоційний інтелект». Мене звуть Тетяна Трещинська, я ведуча радіокультура. Ми продовжуємо говорити про себе та про свої емоції. І сьогодні на вас чекає дуже цікава тема. Валентина Мержиєвська з нами, вона співзасновниця Баркошко, кураторка освітнього напряму «Портал». Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні тему ми заявили просто «Портал світ сучасних дітей. Як розуміти і взаємодіяти». Масштабно у нас так звучить тема. Але «Портал» — це і видавничий проект, в тому числі, про який ми поговоримо окремо. Але все ж таки я почну з нашої назви, вона така маркетингово приваблива мені здалася, тому що вона справді охоплює цілу низку проблем, ну і в тому числі, наприклад, Чи справді сучасні діти, ми так як батьки, там, маркуємо сучасні діти, розділяємо цією стіною і кажемо, що ми були не такі.
0: Це про це? Чи це про якісь інші специфічні речі? Ну, сучасні діти дійсно інші, вони ж з'явилися вже в зовсім інших умовах. У них дуже щедрий інформаційний потік, в якому вони перебувають. У них значно менше дворових ігор, наприклад, якщо це порівнювати з нами. Вони інші, просто тому, що їхні умови інші. Але водночас вони діти, і все, що властиво дітям всіх поколінь, їм так само притаманно. Їм так само потрібне спілкування, тепло рідних людей, їм так само потрібні ігри і дозвілля, яке вони можуть проводити. Тобто, я би не казала, що вони від цього перестали бути дітьми.
1: Ви згадали дворові ігри, я так подумала, що традиційно ми теж це намагаємося оцінювати як гірше, але інше дозвілля не обов'язково
0: гірше. Так. Правда? Особливо на карантині, то навпаки, у них якраз перевага в тому, що вони мають це інше дозвілля. Бо я собі не уявляю, наприклад, там так. 30 років назад карантин, сидіти вдома, що можна було робити. Нудьга смертна. Так, так. Вони набагато вільніші. Беркошко, школа альтернативна, так? Так, це так. альтернативна
1: освіта, яка не є. Чому запитую про школу, тому що, можливо, хтось із наших слухачів і слухачок не знає, що це таке. Це теж цікаво почути, бо це трошечки інший підхід до навчання, в тому числі, правда?
0: Так. Власне, досвіду цієї експериментальної освіти в альтернативній школі я багато переношу зараз в діяльність в порталі, тому що це спільнота батьків, які об'єдналися ще 10 років тому і створили для своїх дітей отакий альтернативний освітній проект. Ми навчаємося і тим предметам, які є в шкіль... в шкільній програмі, е, державного стандарті, щоб діти могли отримати там свідоцтво про освіту, але водночас ми багато можемо імпровізувати додавати від себе, ну і. Взагалі, досліджувати дитинство нашим першим імпульсом було, коли ми почали в першому класі, тобто це 10 років тому, це залишити дітям вільний час на те, щоб вони могли е, гратися. Вільна гра на той час нам здавалася дуже цінною, от в ранньому такому віці. І ми зараз бачимо наслідки цього, і це дуже було вдале рішення. Цей перший зараз вже десятий. Так, так, якраз в цьому році десятий.
1: Це цікаво, дуже простежити цю динаміку, і я думаю, що ви знайомі з класичними підходами, та з класичною освітою, звісно, яку знайомі. От чим відрізняється може підхід, чим можуть відрізнятися діти. Ну, вони всі різні, звісно, так, але от якісь речі, яких, можливо, ви е, намагаєтеся,
0: я не знаю, щоб вони отримали в процесі цього навчання. Ну, так, да, відмінність є, її насправді складно сформулювати, вона помітна на контрасті, коли, наприклад, там на 6-7 рік існування школи до нас приходили діти, які до цього вчились в традиційній системі, ми бачили відмінність, і от на цьому можна сказати. Угу. Наші діти набагато вільніше ставлять запитання, тобто от через те, що запитання не оцінюються, тобто немає остраху, що це буде засуджено, вони більш вільно запитують. І немає якихось шаблонів для творчості. Якщо це питання вигадати історію, то вона може бути абсолютно будь-якою, тому що немає от, звички відповідати запитам вчителя. Тобто, якихось критеріїв, які шаблони, які треба дотриматися через те, що ми з самого початку їх не обмежували, от в цьому є відмінність. Але, окрім того, я думаю, що Наші діти ще трошечки звикли самі організовувати свою діяльність, тому що у нас навчання було побудовано так, що три дні ми займалися в групах, ну, тобто спільно, а решту тижня діти на самонавчанні знаходились. І їм треба було навчитись планувати свій день, готуватись до атестаційних контрольних в державній школі. І вони цей досвід здобули, От, наприклад, в 10 класі вже нікому з батьків навіть на думку не спадає контролювати, як вони здають свою атестацію в державній школі, тобто для них це вже це вже нормальна практика. Водночас традиційна система освіти, вона все планує, і там цю функцію планування і організації несуть на собі дорослі, і дітям це доводиться вчитися після школи. Тобто, а в сьомому класі чи дев'ятому це набагато безпечніше, коли ти тренуєшся на таких простих задачах, просто контрольно, а не потім, коли ти вже йдеш на роботу і там треба вчитись планування. Тут така цікава
1: річ. Я почула, по-перше, те, що стосується такого вільного спілкування, так? вільної можливості поставити запитання. І тут оця дуже тонка межа морального осуду. Так? Я просто пригадую школу, коли ти починаєш говорити, і досить часто ти намагаєшся от невербально зрозуміти, чи
0: в тому напрямку ти відповідаєш. Так? Так, і так, це так. важливий момент. От, власне, ми дуже намагались утримуватись від цього. Хоча, скажу чесно, що навіть в собі прибрати залишки традиційної цієї, я не кажу, що традиційна освіта – це погано.
1: Так, власне, Просто, <говорим> та, є про
0: просто певна специфіка, і, наприклад, там ще досі лишається та штука, яка, мені здається, сучасному поколінню не дуже підходить. Не пояснюють, навіщо ми це робимо. От, наприклад, зараз, навіть візьмемо просте, перший клас, діти, зараз робимо аплікацію Ялинка. Сучасні діти постійно питають, окей, я можу робити, поясніть, навіщо. От якщо вони розуміють, навіщо вони будуть робити. І, власне, так доводиться пояснювати їм все, навіщо ми вчимо тригонометрію, навіщо нам в фізиці потрібно закон тортя. Якщо ви поясните, вони будуть вчити і будуть розуміти. А якщо у вас самого пояснення немає, то тоді є великий сумнів, що вони будуть це вивчати, просто тому що дорослий каже. От мені здається, це перевага сучасного покоління. Ви викладаєте фізику і математику? До цього року викладала фізику і математику, а також філософію, деревені і міфологію.
1: Теревені це окремий такий маленький сюжет у нашій з вами розмові трошки далі, я зараз запитаю, навіщо третя і навіщо робити ялинку. Тому що я знаю, що ці всі збирання жолудів і там втикання в них листочків, які традиційно батьки приносять, ці поробочки і так далі, то вони потрібні, ну переважно, я не знаю, щоб конкурс зробити.
0: У вас не так? Ні, у нас зовсім такого немає. У нас є багато творчості. Зокрема, у нас навіть не так багато такої, от, як це образотворчої творчості, коли там малювання чи наліпочки, оці, ну, аплікації. У нас багато майстрування. От ми помітили, що діти в районі 10 років, ну трошки раніше, трошки пізніше, от з 8 до 12, вони дуже люблять щось робити руками. І ми намагаємось їм дуже урізноманітнити це. От, наприклад, останні два роки у нас з'явилася абсолютно чарівна мама одного з учнів, яка майструє. Вони майструють з дітьми табуретки, якісь шафки, якісь абсолютно неймовірні космічні поробки, будиночки на дереві. Тобто, і от оце все робіння руками в такому ранньому віці дітям дуже гарно сприймається. Так навіщо тертя? Тортя. О, це дуже широке застосування в побуті є. Ми, наприклад, щоб показати дітям, де його можна безпосередньо використовувати, наприклад, ну, не так тертя, як змащення, наприклад, mm-hmm. зменшення цього тертя. Коли треба шафу пересунути, як можна взяти шматок тканини, підсунути під ніжки, тягнути за цю тканину, і тертя між тканиною і підлогою буде менше, ніж між ніжкою шафи і підлогою. І це дуже така оця базова фізика, вона дуже застосована в житті. І ми кожну тему, яку вивчаємо, ми обов'язково показуємо, де це застосоване в житті. От на минулому тижні ми вивчали гідравлічні машини і домашнє завдання у дітей було подосліджувати різні екскаватори, які на вулицях копають, де там ті самі елементи, які ми вивчали на уроці в такому зменшеному форматі, де вони застосовані в житті.
1: Дякую вам за те, що я через 30 років після того, як вчила фізику, дізналася, навіщо мені знати про тертя. Правда, це важлива насправді історія. Дуже багато є таких речей певно в математиці, ну відсотків банку там порахувати, та? чого величезна частина людей, які беруть кредит або оформлюють кредитну картку, просто не вміють, а можна було, в принципі, напевно, про це в школі розповісти, мені ну, здається. Власне
0: так. ну Така практична математика, вона до 6 класу вся практична. Пізніше вже починається така математика, яка є мистецтвом. Но Мені здається, що якщо дітей приколоти на таку цікаву математику в ранньому віці, вони потім готові займатися математикою просто як мистецтво.
1: Невеликі у вас класи, правда? Тобто вона не, не на велику кількість розрахована і, і, і з огляду на те, що все-таки не всі можуть собі дозволити, бо це певно за гроші, я думаю.
0: Ну дивіться, це проект взагалі не комерційний. Ми, угу. Це батьки для своїх дітей створили ну, цей проєкт. Ясно, що до нас долучились і вже потім люди, які не викладають безпосередньо. Класи невеличкі, це 8-12 дітей і Питання не тільки в грошах, це питання самоукупності. Тобто ми просто розподіляємо всі наші витрати на, на всіх учасників проекту. Питання в тому, що це і певний спосіб організації життя. Треба, щоб у батьків трошки було часу займатися з дітьми для, для цього. Ну, зокрема, тобто, ну і приїжджати в ту частину міста, де розташована школа. Тобто це не всім підходить просто цей так. формат.
1: А от якщо ми говоримо про якийсь ідеальний світ, ці 8-12 дітей, це оптимальна така історія для проектної роботи, для групової роботи?
0: 30 гірше. Ну якщо про ідеальний світ? Ми починали, у нас було всього троє таких експериментальних дітей, це було дуже жахливо, тому що це дуже важко. Зовсім маленька група, вона не має такого сердя і всі тягнуть в різні боки. Коли стало сім, стало набагато краще. Ідеально дев'ять. Це група, при якій уже можна розбиватись на команди, але при цьому це все ще має спільне ядро, і вчителю вистачає години уроку для того, щоб попрацювати з кожним учнем. 12 – це вже таке на межі. От я б вже більше 12 групи не робила. Тобто 12 – це коли ще вчитель реально може тривати всіх фокусів уваги.
1: – Відповідь Т- про 30 я почула таким так, та, я та, Чесно та.
0: кажучи, я не, не знаю, я не працювала в групі, де угу. було 30 учнів. Можливо, там якась інша динаміка, тому я, я ну, не буду… – Звісно, що там інша динаміка. Ну, я, як людина, яка працювала з групами
1: до 30 людей, та їх, їх важко тримати у фокусі, наприклад, так, справді. Але, якщо ти їх не тримаєш у фокусі, то їх тримають у фокусі сусіди. Тому що так чи інакше, групова динаміка працює скрізь однаково, просто групи зовсім іншого характеру. Їх просто 3 по 10. Але ми говоримо про інше, насправді. Хоча це теж важлива тема, тому що як важко вчителю і вчительці з одного боку, і як важко самим дітям, все ж таки, коли їх 30, Тобто ми розуміємо, що цих 45 хвилин увага розсіюється і втрачається, і не можуть бути всі присутні тут і зараз, як діти, так і вчителі. Про портал. Видавничо-освітній проект, доволі унікальний і новий. Я подивилася ваші, е, а можна їх підручниками називати? Там і підручники ну, є, частково.
0: Ну, дивіться, ми зараз роз... освітні матеріали тільки розробляємо, вони так. ще не вийшли на угу. широке коле. Те, що зараз вийшло в порталі, це переважно художні книжки і нон-фікшн Non-фікшн, для так. дітей різного віку. Ну, але це
1: науково-пізнавальна література, Звичайно. яка частково як підручниковий матеріал може бути? Просто в
0: незвичних дисциплінах. Так, я навіть думаю, що з кожної нашої книжки можна зробити хороше заняття. Mm-hmm. Тоб, може, навіть не одне. Тобто, дійсно, там е, всі книжки порталу, це історична література для дітей, написана сучасними авторами, але вони всі спираються на сучасні наукові історичні дослідження. У нас е, безпосередньо в порталі працює декілька істориків, і е, Ярослав Грицак і Ігор Козловський Я нашими консультантами. Ми звертаємося до них, автори, коли пишуть книжки, і потім, коли ми робимо супровід до книжок, ми консультуємось. Також у нас в команді є психологи, які допомагають врахувати вікові особливості дітей. І в процесі створення книжки, і кожна наша книжка має супровідний матеріал, який може використати і батьки, і вчителі для роботи з цим текстом, з дітьми. А давайте поговоримо про ці вікові особливості.
1: Ну, хто професійно це робить, вони, звісно, знають. Але я думаю, що ну, широка аудиторія. Всі купують своїм дітям книжки, потім дуже дивуються, що діти їх не читають, а інколи читають, інколи замовляють. У всіх по-різному. Важко сказати, від чого це залежить узагальнено, але можливо, ви
0: вивчали просто і ринок, і вікові особливості. Ну, я можу в загальних рисах розказати, так. на які ми спираємося в особливості. У нас, Вікова категорія дошколят – це 4+, ну, до 7 років. Це діти, які дуже люблять оповідки. Їх затягують цікаві історії. Все рівно, про що ці історії, головне, щоб відбувалися цікаві події. Власне, на це ми і робимо акцент, коли створюємо історії в контексті української історії, тобто mm-hmm. історичні події є фоном, тобто діти так само стежать за пригодами якихось звіряток чи маленьких діточок, але цілом для цього є історичний бекграунд України. Трошки старші діти, це молодша школа, у них саме основною задачою є контакт з однолітками. Тобто ці діти йдуть в перший клас, потім там починають взаємодіяти. Ближче до 10 років це взагалі вже однолітки є основною просто точкою уваги, дорослі відходять на задній план. І оця комунікація з дітьми свого віку є дуже важливою. Власне тому і персонажі книжок для цього віку, є однолітками для них, і вся книга побудована на співпереживанні героям, щоб діти могли уявляти себе на місці цих персонажів, або якби ці персонажі попадали в їхнє життя, якби вони вчиняли. Наступна вікова категорія – це такі молодші підлітки від 11 до 14. Це період, коли діти починають уже, вони не сприймають казковість світу, вони бачать його реальним, вони починають в усьому сумніватися, вони все перевіряють, у них немає авторитетів, і тому в цьому випадку дуже гарно сприймається нон-фікшн. У нас дуже багато таких енциклопедичного типу видань на цей вік, хоча є і художні, звичайно. Тобто пригоди теж ніхто не скасовував, всякі якісь неймовірні карколомні випробування, які припадають на долю героїв. Це дуже такий пригодницьку нон-фікшн акцент іде. 16 плюс – це вже е, такі дорослі підлітки, які вже трошки навчилися розуміти себе, і у них стає питання пошуку свого шляху. І е, їм дуже важливо дати приклади особистостей, які якось знаходили свій шлях, або якось реалізовувались в житті. Ну і також різний такий досвід, якого у них ще немає, але запит на нього вже є. Тобто різні складні ситуації, конфлікти з батьками, е, конфлікти з друзями, там перша несправедливість така дуже серйозна в житті, там чи потрапляння в абсолютно нове середовище. І от коли вони це зустрічають у персонажів, вони можуть ніби цей досвід перейняти е, в своє життя. Тут дуже цікаво. От я в тому, що ви говорите, о цій специфіці, мені
1: здається, що тут є такий корисний матеріал подумати для всіх, хто з дітьми має справу, а не обов'язково це вчителі, це хто з своїми дітьми навіть має справу, це навіть теми для обговорення. Ну, тобто не обов'язково навіть читати книжку, просто розуміючи, от, наприклад, цей підхід, це ж напевно те, що турбує. Ми інколи не думаємо про це, так? Ми не думаємо, що насправді
0: цікаво. Так, звичайно, тим більше, що насправді підлітки, вони вже закриваються, Різко коли підлітки своїми Батьками чи там з іншими близькими людьми говорити саме про себе. Це відповідь на
1: геніальне запитання, так як твої справи. Так,
0: да. а опосередковано обговорюючи життя персонажів, там їхні труднощі, вони можуть відкритися і поговорити. Дійсно, книжка це лише привід для комунікації. Ми так їх і сприймаємо як привід для спілкування. Особливо зараз, коли е, в умовах нашого карантину дуже багато я знаю батьків, забирають дітей зі mm-hmm. шкіл на домашнє навчання, або просто почали приділяти більше уваги їм. То це спілкування воно дуже цінне. Саме для цього ми й робимо супровідні матеріали. Тобто у нас до кожної книжки є блок від істориків. Це таке історичне розповідання про контекст книжки, тому що батьки могли самі вже забути історію або могли взагалі цього не знати. Потім є коментар психолога. Це якщо в книзі піднімаються якісь проблемні теми або якісь ну, складні питання, от як батьки можуть допомогти дитині прожити цю тему, так, щоб не було травматично, але водночас, щоб цей досвід був ну, якби правильно опрацьований. І так само є приклади запитань для обговорення. Тобто кожна книжка, зрозуміло, що це невичерпний перелік запитань, можна придумувати свої, але це якби, орієнтир, за який можна зачепитися і почати обговорювати. Тому що дійсно, книжка сама по собі, це 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 красиво, тому що ми їх намагаємось робити естетичними, але вся глибина книжки має бути в спілкуванні. Якщо говорити про тестування, як ви обираєте і тестуєте, чи всі автори,
1: ну не всі автори, очевидно, можуть писати і що автори готові змінювати щось в книжці, якщо ви кажете, що треба змінити для цієї вікової категорії і так далі?
0: Так, у нас є фокус-групи, на яких ми тестуємо, у нас є діти певного віку. Це тяжко, слухайте, це творчість.
1: Людина сідає, пише, готує так. матеріали, вивчає їх, і тут діти кажуть ні. Ну, е, то,
0: ну, чесно кажучи, я скажу, що у нас дуже хороші автори. Вони, <свісно> як, правило, вони як правило, вгадують. Тобто, все-таки ті, хто давно пишуть для дітей, які знані дитячі автори, вони вже мають інтуїтивне відчуття. Насправді, автори тільки вдячні, якщо їм є допомога. Тобто, ми тестуємо і ми ж обґрунтовуємо. Тобто, психолог може... Дати обґрунтування, чому краще все-таки в такому контексті. Ну, звичайно, це болісний момент такого втручання в творчість, але ми намагаємося донести, що таким чином книжка може вийти ну, більш адекватною, більш достовірною, дати більш вдалі моделі поведінки, які можна наслідувати. Тобто я дуже сподіваюся, що наші автори ну, не дуже сильно травматично сприймають таке втручання. Ну, чесно кажучи, є книжки, в які ми абсолютно не втручаємось. От автор від самого початку дуже вдало знаходить лінію і все стає на
1: я думаю, що можна назвати авторів, які працюють вже не перший рік в дитячій літературі, особливо, які пишуть для сучасних дітей. Це просто теж цікаво, тому що це та підвірка, яку можна почути і, наприклад, шукати їхні книжки для своїх дітей.
0: Так, так. Ну от у нас е, вже декілька книжок для порталу написали Надійка Гербіш, Сашко Дорманський, Катерина Міхалійцина, е, Галина Ткачук, Ольга Куприян. Тобто є дуже багато авторів, які видають свої книжки в багатьох видавництвах і пишуть на різні теми для дітей і от вони наважилися взятися за історичну тематику. Це специфіка писати на історичну тематику, тому що навіть час роботи над книжкою дуже збільшується, бо треба опрацювати джерела, тобто це такий челендж для автора, і я просто дуже поважаю людей за цю сміливість. Водночас у нас є автори, які тільки-тільки починають, тобто які ще не мають досвіду писання для дітей, ну або не мають досвіду взагалі писання, або вони писали для дорослих, але не мали досвіду для дітей. Вони, звичайно, більш дослухаються до наших порад, тому що, ну, якби, коли по першому колу це все пробуєш. Але знаходяться дуже хороші автори. От у мене зараз одна книжка, яку я очікую, вона зараз уже повністю написана, ілюстратори працюють. Це книжка Аліси Гаврильченко про Асканію Нову буде. Тобто для дітей 7-10 років буде книжка присвячена Асканію Нові. От це авторка, яка, ну, наскільки я знаю... Це її перший досвід був, можливо, в неї були спроби, я просто не чула. Я вже
1: прям бачу ілюстрації.
0: Да. А mm. там буде вже правда? Звичайно, у нас дуже багато ілюстрацій в книжках, тому що діти візуальні, ну, тобто вони сприйняття візуальне дуже важливе, і ми ілюстрації також перевіряємо з істориками, щоб вони були відповідні тому часу і культурному прошарку, до якого торкаються.
1: Я думаю, ви пригадуєте цей період, здається, кінця 19-го, так, коли з'явилися цифри про читання, падіння інтересу до читання, оцих 57% українських громадян, які за минулий рік не прочитали жодної книжки. Ну, це Такий узагальнений підхід, там трошки менше, бо художня і нонфікшн розділялась, тим не менше, майже половина. Це дуже велика цифра. І далі ви пригадуєте, що було в соцмережах, як активно це обговорювалося скрізь тут у нас на радіо і так далі. Сум, печаль, завивання, ми, надзвич... ми надзвичайно цим стурбовані, стривожені, падає інтелект, що там ще з нами робиться, діти нічого не читають. Ви так до цього ставитеся чи якось
0: трошки інакше? Мене більше вразили ще інші дослідження 2018 року, коли робили опитування ПІЗа, це шкільна освіта перевіряється, так. там математична, біологічна компетентність, зокрема, читацька. І там за тими дослідженнями виявилося, що чверть дітей не розуміє прочитаного. Тобто вони скіл зв'язувати літери, літери в слова, вони мають, да мають, мають, але вони не розуміють, про що вони читають. Я спочатку злякалася, але потім подивилися, що в середньому по Європі цифри приблизно такі самі. Тобто, це не ознака України, це ознака часу. Ну, звичайно, я не можу сказати, що мене це радує, але я думаю, що до цього треба ставитись як просто до сили тяжіння, до гравітації, яка існує. Тобто, шкода, що ми не можемо літати, але воно об'єктивно є. Мені здається, що треба не драматизувати з цього приводу, але шукати способи, як приколоти дітей до читання. Для цього теж, в першу чергу, треба зрозуміти, навіщо. Ну, кожен підліток вам скаже, навіщо мені читати? Я дивлюсь YouTube-канали, є купа подкастів, навіщо книжка? Тобто, я можу вчитися без цього. І нібито окей. Нібито, дійсно, в цьому Но є правда. — є
1: купа подкастів, справді так. можна
0: дивитися YouTube-каналом. канали. Але, водночас, тільки читання дозволяє не тренувати оце здатність мозку розкодовувати символи, і виймати з них сенс. Тобто, коли ми сприймаємо на слух, ми сприймаємо уже готові е, концепти. А тільки читаючи, ми можемо їх навчитись виколупувати з цієї. Тобто це тренування мозку і створювати Специфічне. свої. А це окрема історія.
1: І от створювати свої, я про це так думала, тому що от мене син, це питання зараз в такому форматі не ставить, але колись ставив, ну він не так, він акуратно сформулював, чому читати не так цікаво, сказав він мені, а дивитися відео так цікавіше. Я за це була йому вдячна, тому що це така спроба толерантно провести переговори з мамою, яка вважає, що читати добре. Ну і від
0: цього ми далі стартували. І оце цікаво, не цікаво, це теж є такий момент важливий читати складніше, бо треба собі уявляти це все. Але водночас, якщо дітям сказати, що не дивись, якщо ти дивишся фільм, і там заходить гарна баришня, там все у неї на місцях, або там гарний хлопець, вони гарні для режисера цього фільму. А коли ти читаєш книжку, і там написано, і зайшла в кімнату, гарна баришня, то ти можеш уявити така, яка вона буде гарна саме для тебе. Мені здається, що якраз оцей розвиток уяви в читанні є самим цінним. Це здатність добудовувати світ. Тобто ми за тими окремими уламками прочитаного, ми в уяві добудовуємо решту світу. А в фільмі вже це добудовано е, режисером, якби той, який знімає. Тобто які там меблі, яке освітлення в кімнаті. Я не, ніякою мірою не применшую культурну цінність кіно, але просто мені здається, що це має бути і то, і то. Тобто читання ніяк не може бути замінене відеорядом. І от тут
1: теж ми повертаємося до цих своїх сенсів, вони такі важливі речі, там, бо простій проєкції мені здається, що добудова чужих сенсів досить часто межує з маніпуляцією. Ти її можеш просто не помічати, але це чужий сенс не твій. Чи загалом говорити про це варто з підлітками? Чи чутливі вони до цих речей бути маніпульованими там, так, через чужий сенс,
0: який легко подається, я не знаю, через мультик? Так, звичайно, їх це дуже сильно зачіпає, і, ну, у нас саме слово маніпуляція, дуже сильно має негативне забарвлення. Але, ну, якщо подивитися об'єктивно, ну, жодна людина не мислить абсолютно самостійно. Ми ну, всі звісно. є під впливом... На нас щось, впливає, звичайно. Це і якісь цінності, які закладені з дитинства, і якісь інформаційні впливи, і вплив авторитетів, але все одно якусь залишати за собою це критичне мислення і право прийняти або відкинути думку, це дуже важливо. Мені здається, що дуже важливо в сучасному світі підлітків вчити цьому навичку, а для цього треба вміти зрозуміти прочитане, і вміти ставити собі оці питання, навіщо і ч хто зацікавлений в тому, щоб ти думав саме так. Тобто насправді це дуже такий ризикований момент, тому що вони так само, ці всі інструменти починають застосовувати проти тебе, якщо там, проти батьків, проти вчителів, тому що е, ми часто хочемо так просто, щоб ми своїм авторитетом сказали, що роби так і не роби отак, а вони починають перевіряти, розхитувати ці всі межі, наскільки це прийнятно в їхньому житті, ну, це дуже хороший навичок, якщо дорослі, які живуть поруч з дітьми, можуть їх цьому навчити і розуміти, що навіть їхні догми будуть е, переглянуті, то це дуже цінно. Просто треба бути готова, до того, що ці догми зруйнуються. Так, треба бути готовим і свої такі переглядати. Я коли зайшла
1: на сайт е, Беркошко, побачила курс Теревені. Е, це був курс, який мене найбільше насправді зацікавив, тому що це слово чудове. Ми всі це робимо, тільки всі кажемо, що не робимо.
0: Що це? Ну так, да, це в форматі школи. Цей курс запропонував мій товариш, з яким ми заснували школу, Міша Хіміч. Це, він спочатку починав цей курс, але потім я його підхопила і розгорнула. От, і власне те спілкування, яке ми пропонуємо вже з порталівськими книжками, воно виростає з цього курсу теревенів. Теревені – це розмови з дітьми, і теж в кожному віці вони виходять трошечки свої. Коли ми говоримо з молодшими школярами, там дуже багато вони ще не можуть рефлексувати свій стан. Вони готові говорити, але вони не розуміють, що з ними відбувається. І тому дуже вдало обговорювати історії. Наприклад, ну, перший самий курс, який ми робимо, це ми читаємо казочку про Колобка. І потім кожен з учасників класу розповідає цю ж казочку від імені іншого персонажа. От я, наприклад, її розповідаю від імені автора, а потім хтось від імені зайця, хтось від імені бабусі, хтось від імені діда, хтось від імені Колобка. І мені дуже сподобалося, як одного разу учень закінчив, ну, от щось Колобок розказує, от я котився, котився, потім там прекрасна така чарівна руда, до мене щось мала, щось я їй співав пісеньку, потім нічого не пам'ятаю. Тобто в цей момент зітхання. Тобто таким чином просто вчаться висловлювати думку. Потім дуже велику увагу ми приділяємо саме розпізнаванню своїх станів і емоцій, які відбуваються з людьми. Тобто це така початок емпатії, початок такої уважності до людей поруч. Приблизно в районі 11-12 років діти вже добре починають розрізняти такі речі і можна обговорювати всі конфліктні ситуації, які між ними виникають. Ти сказав це, а чому він так це сприйняв, а як би можна було по-іншому? Тобто вони реально вчаться у цьому ну, конфліктні ликтологии. Але приблизно в класі в дев'ятому у нас уже стало так, що діти, ну, вже підлітки на той час, вони не потребували нашої допомоги в розруленні своїх конфліктів, у них це вже виходило, але їх почали цікавити такі моменти, які відбувалися в світі. Наприклад, вони подивилися серію з Чорного дзеркала, серіал, угу. там, де було про рейтинги, там, де всі лайки ставили, ну, тобто, і оце їх настільки схвалювало, що ми обговорювали окремо цю тему. Або, наприклад, раптово може виникнути питання там, я не знаю, смертної кари. І, ну от ми просто починаємо дискутувати на цю тему, шукати аргументи за і проти. Ну це тема
1: справедливості і несправедливості, вона дуже так, відповідає так, якраз, якраз в цьому сенсі. Я просто подумала, що ця історія з казкою про Колобка, вона прекрасна була в будь-якому дорослому колективі, для того, щоб зрозуміти, я не знаю, емпатично стати на сторону кожного з цих героїв, ну з лисичкою складніше, ну, звісно, чому? якась гіла. Він... Але вона, вона, вона була голодна. Та, так, вона своя мотивація була, мені здається, дуже прозора. Ну, тобто, мені здається, що це вправа хороша на всіляких команду утворюючих тренінгах для дорослих. Так, Цілком працює.
0: Власне, коли я шукала, ну от коли ми починали 10 років тому, я шукала книжечки, які можна було так от обговорювати з дітьми, читати якісь сюжети, обговорювати мотивацію персонажів, мені було складно знайти. Тобто, це були великі твори, які не вміщались в заняття. Або там була мораль якась така, от ніколи так більше не робіть, ну таке моралізаторство в кінці. І мені хотілося дуже такої нейтральної і з складними викликами, в яких у героїв відбувається трансформація. І от, власне, нарешті в порталі ми почали робити саме такі книжки. От всі книжки, які у нас орієнтовані на 4-6 років, насправді вони цікаві і більш старшим дітям. От я би, якби я зараз заново починала роботу з першим класом, я би брала всі ці книжечки і по ним робила по заняттю, тому що там є і питання дружби, і питання сварок, і питання обману, і питання переїзду, і коли батьки тебе залишають. Тобто там, з точки зору навіть не історичного фону, а психологічних задач, там підняти дуже важливі питання, які актуальні для дітей в цьому віці. Тобто, і це от якраз хороший привід для теревинів. — І
1: це таке відкрите
0: закінчення, так? коли історію можна додумати або інтерпретувати. — Так, звичайно. Мені взагалі здається, що не можна давати дітям тільки одну версію подій. Тобто, скільки людей, стільки може бути різних ходів. Тобто, треба залишати завжди відкритий фінал і можливість передумати. Водночас, коли діти спитають, а от як вважаєш ти в цій конкретній ситуації, то тут можна сказати свою позицію, но не як догматично, що от якщо вчитель каже так, то значить воно має бути саме так. Тобто можуть бути варіанти. От ця варіативність, вона дуже цінна. А що ви кажете, коли ви не знаєте відповіді на запитання? Буває таке? Так, да, звичайно, я кажу, я не знаю, мені треба подумати або мені треба пошукати інформацію. Давайте повернемось до цього питання через тиждень. Ви повертаєтесь до цього питання? Да, обов'язково. Тобто, якщо це питання, на яке є відповідь, ну, Інна... то іноді бувають питання, на які у мене немає відповіді. Наприклад, колись двоє учнів ледь не побилися через те, що один казав, що світ створив Бог, а інший казав, що світ створив великий вибух. І от з цього власне у нас виникла запит на курс міфології, де ми вивчаємо різні версії створення світу в різних культурах. І кажу, ну, на це питання немає одної відповіді. От у вас все життя на те, щоб знайти свою або залишитися при цих
1: двох, кожен да, при сводії. можна мати обидві. Я хочу запитати все ж таки про ковід, про пандемію, про вплив на, на навчання із, зі специфікою альтернативної освіти. Дистанційне навчання цілу купу дискусій викликало, я розумію, що багато хто до нього не готувався, ні вчителів, ні дітей, і це було дуже складно на початку, але так чи інакше все одно ми повертаємося до того, що формати, мабуть, будуть змінюватися.
0: Я думаю, формати будуть урізноманітнюватись, але традиційне офлайнове навчання нікуди не зникне, тому що це найбільш ефективне спілкування вчителя з учнями. Тобто, я допускаю, що воно буде просто не масовим, можливо. Можливо, це буде для тих, у кого буде можливість. І фінансовий, і часова. От, наприклад, у нас же в школі дуже багато викладають батьки. Ну, це треба частину свого а життя. а ваші батьки частково викладають. У Нас третина та... третина та... викладачів це батьки. Тобто, це треба частину свого життя. Ну не грошами, але часом, часом вкладати, вкладати в дітей. Ну воно все одно якоюсь мірою залишиться. Справа в тому, що те, що називають зараз дистанційним навчанням, це не зовсім дистанційне навчання. Це традиційне навчання тільки в онлайн форматі В ізольованому да, так, це ізольованій квартирі. Най, найбільш важка форма, насправді найменш ефективна, на мій погляд. Дистанційне навчання – це коли є курс, який можна проходити, де є хороший зворотній зв'язок, де учень бачить, в яких темах у нього є прогрес, де немає. Для мене хорошим прикладом дистанційного навчання є Хан Академія, тобто, яка якраз дозволяє проходити окремі теми, тобто бачити свій прогрес, оце воно. Звичайно, це буде розвиватися дуже сильно, просто хоча б тому, що воно робить доступним навчання. От, але це мають бути якісь інші формати. Я думаю, що це буде якесь поєднання з віртуальною реальністю, як от комп'ютерні ні, ігри є коли. Цікаво, це мої підлітки, помітили, що коли у тебе є тіло, навіть віртуальне, ну тобто, де ти бігаєш якимось зарядком, набагато краще комунікація, ніж коли ти просто бачиш голову, говорячу в зумі. Ціла постать, так? має, так, має нова, бути тіло, має бути хоч тіло. Хоча б віртуальне. — Це дуже цікава річ, я ніколи про
1: це не думала. Можливо, нам тому і так складно дивитися на ці голови, і ми заміняємо їх інколи котами, собаками, і порожніми стільцями. Можливо, там, якби було ціле тіло. Я не знаю, можливо, ви
0: хочете щось таке важливе, а я не встигла спитати. Ні, ви мене насправді дуже. Дуже багато про це спитали. Я просто хочу сказати, що в сучасному світі, коли дуже багато гаджетів, дуже багато різних моментів, які відволікають нашу увагу, знаходити час на спілкування зі своєю дитиною, з близькими людьми, це дуже цінно. Мені, до речі, здається, ковід. Чому нас вчить? От коли у нас був оцей весняний локдаун, всі думали, що все, всі перестануть спілкуватися, але ні, ви подивіться зараз, всі стали дуже уважні до себе, до свого самопочуття, трошки прихворів, уже бережешся дома, дуже уважні стали один до одного, як ти почуваєшся, чи все у вас гаразд, тобто, мені здається, ми якраз стаємо більш людяними, маючи цей дефіцит часу на спілкування, ми його починаємо ефективно використовувати. З
1: вами був подкаст «Емоційний інтелект» та його ведуча Тетяна Трещинська. Підписуйтесь на наші сторінки на подкаст-платформах, залишайте свої коментарі та ставте оцінки, розповідайте про нас знайомим. А також можете почути нас щотижня в ефірі «Радіокультура». До зустрічі!